0: Y todos los que están en sus hogares Y todos los que están en sus casas Dicen amén. amén Y amén Hay una historia Que quiero contarte Que está en el libro de Génesis 23, 11 Y dice de esta forma Hermano, lo voy a leer de, Del versículo 9 Hasta el 11 voy a leer Y es la historia de dos hermanos que eran mechizos, gemelos ¿Alguien conoce a gemelos? Ustedes vieron que por fuera son igualitos Y muchas veces hasta los padres Tentan de vestirlos iguales Y cuando tenés amigos gemelos A veces confundís el nombre Pero aunque por fuera son igualitos Por dentro son muy distintos cuando uno está alegre, el otro está un poco más serio. Cuando uno está eh, con una depresión, el otro está con un buen ánimo. Aunque son iguales por fuera, son diferentes por dentro. Y esta es la historia de dos hermanos gemelos que habían tenido un problema entre ellos, que había uno le había arrebatado la bendición y el otro la dejó escapar. Y... Hubo guerra entre ellos, se enojaron, hubo discusión entre ellos, uno se apartó del otro. Y así estuvieron viviendo largo tiempo separados. Pero llegado el tiempo, se reconciliaron y se juntaron. Y dice, la historia dice de esta manera, hermano mío, yo tengo más que suficiente. Se juntaron y el nombre de uno era Esaú. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Isaú Guarda para ti lo que tienes Jacob, que era el otro hermano Cuando se juntó con Esaú Le trajo un presente, le trajo regalos Pero Esaú dijo de esta manera Guarda para ti lo que tienes, yo tengo suficiente Y Jacob insistió Si he logrado tu favor te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es verte tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje. Porque Dios ha sido muy generoso conmigo y yo tengo más que suficiente. Diga conmigo, Jacob dijo, yo tengo más que suficiente. Así que insistió tanto Jacón, que Esaú, su hermano, finalmente tomó los regalos. Así que mire el diálogo de estos dos. Tengo bastante y el otro le dijo, yo tengo mucho. Qué raro encontrar personas que digan, qué cantidad que tengo. Qué raro encontrar a alguien que le vayas a llevar un regalo y que diga, tengo mucho. Y el otro diga, no, mirá. Todo esto que está todo alrededor, todo lo que ven tus ojos es mío. Dios me lo ha bendecido, me has bendecido y quiero bendecirte con un regalo. Porque generalmente cuando encontramos personas que tienen mucho, nunca nos cuentan que tienen mucho, sino que en su corazón está una cierta codicia, porque el que más tiene, más quiere. Pocas veces encontramos personas hablando entre sí, yo tengo mucho y yo tengo más. Pero este era el diálogo que está en la Biblia. Dios me ha favorecido y yo tengo mucho. Y el otro dijo, yo tengo bastante. Así que esta es la historia de dos hermanos que se encuentran. Pero leyendo un poquito más adelante, en el Nuevo Testamento, porque esto pasó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de este hombre llamado Esaú, el que iba a recibir el regalo como alguien profano. Pablo lo llamó profano. Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como fue Esaú, que cambió sus derechos de ser el primer hijo varón por un simple plato de comida. O sea que, por un lado, en el Nuevo Testamento, este que dice, yo tengo bastante, también se lo llamó profano. Porque cambió el derecho de que tenía a la bendición por un plato de comida. Y por el otro lado, habla la Biblia de un príncipe, Jacón. Habla de alguien que luchó por Dios y venció. Habla de alguien que luchó por la bendición. Pero los dos, ¿cómo estaban? Los dos tenían bastante. Uno decía, tengo mucho, cuando se encontraron. Y el otro decía Tengo bastante Ahora Hubo dos clases de bendiciones Una bendición terrenal Y una bendición espiritual A Saúl No le interesaba La bendición espiritual Con lo terrenal Tenía bastante Con lo que alcanzaba en su corazón tenía bastante. Y no está mal. No está mal. Porque cuando vemos personas que dicen, bueno, yo me conformo con lo que tengo. Y viven el día a día. Y el día a día son bendecidos. Les alcanza esa bendición. Porque lo único que tienen es satisfacer el día a día. Tienen una bendición natural. Y cuando tienen una bendición natural. Están de buen humor. Son amigables. Su familia, quizás también los ve bien. No tiene que ser todo negativo. Porque es una bendición terrenal. Pero es una bendición que no durará para siempre. En cambio, el otro tenía la bendición del padre. La bendición de habérsela ganado. Porque este otro, que era el mayor, Saúl, la desecha. Entonces. ¿Qué es lo que tenía el otro? Algo más poderoso, algo más profundo Aunque los dos tenían bastante Yo creo que había uno que lograba mucho más Porque no solamente tenía lo terrenal Sino tenía lo espiritual Tenía algo más El derecho a la vida aún después de la vida Tenía el derecho al cielo aún cuando vivía en la tierra el otro, Sin embargo, lo único que le interesaba era satisfacer su corazón Era que él solamente estuviese bien Fíjense en que los dos tenían bastante Fíjense en que los dos estaban bien Fíjense en que los dos tenían mucho Pero uno tenía la bendición ¿Y saben cuál era la bendición? La bendición fue esta En Génesis 27, 28 dice Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra Y de la abundancia del trigo y del mosto Dijo que te dé una habitación en la tierra Y que seas prosperado con todo lo de la tierra Y con todo lo que viene del cielo Esa era la bendición que tenían Así que con esa bendición No tenían ninguna intención Uno de ellos de tomar la bendición espiritual Con una sola bendición la natural, y alcanzada Ahora, vos que sos cristiano Vos que conoces a Cristo Que tenés a Jesús en tu corazón Quiero enseñarte algo más Que no solamente está la bendición terrenal Sino también está la bendición espiritual Y la bendición espiritual es más grande Es más poderosa la bendición espiritual llena el corazón terrenalmente, pero también llena el, cor el corazón sí. celestialmente hay más para tu vida, hay más para para ti pero pero pastor yo veo que hay personas que no tienen a Dios y que se encuentran bien y que tienen todo pero déjame decirte algo, no todas las Piedras preciosas que brillan, son diamantes. Déjame decirte esto, que por más que brillen y por más que sean exhibidas, tienen un precio no comparado con un diamante. En otra palabra, u otro ejemplo, no todas las billus, como se dicen ahora, a ver los chicos me ayudan, las, los accesorios, que imitan al oro, que imitan a las, a las cadenitas de oro o a las pulseras, tienen el mismo valor del oro. Imitando, parece bien, brillan, están bien pulidas y los que los forman, trabajan y se, esfuer se esfuerzan para imitar a esto. Pero eso no permanece para siempre. Y yo quiero decirte algo, que en el cajón donde Dios guarda las joyas, esas cosas que son imitaciones, no entran. Solamente entran los que tienen la bendición espiritual, solamente los que tienen la bendición real, la bendición del brillo del Espíritu de Dios y la aprobación de Dios. Así que en este, en este tiempo, mi hermano, no mires a aquellas personas que solamente tienen una bendición temporal y terrenal. Porque los dos pueden estar bien bendecidos. ¿Por qué digo los dos? Porque el cristiano que tiene a Jesús en su corazón, aquel que ha conocido la gracia, aquel que ha conocido el favor, tiene alegría, tiene gozo en su vida, tiene, tiene amor, tiene abundancia porque sabe que Dios lo salvó, porque sabe que Jesús está intercediendo por él, porque sabemos que Él lo llena todo. Pero ahora tienes que entender eso. De que el hombre puede ser feliz Viviendo el día a día Y teniendo una bendición que solamente suple su corazón Terrenalmente Pero hay otros que su corazón está lleno Y no solamente de lo terrenal, sino de lo espiritual Pueden estar satisfechos sin Cristo Pero solamente es una bendición temporal Las personas buscan esto las bendiciones temporales Y esas bendiciones temporales A veces no duran una temporada A veces son cortas Y tienen muy poco tiempo Pero también existen aquellos Que tienen la bendición por siempre Pero aquellos que tienen la bendición por siempre Hay días que están luchados Hay días que están trabajados Y bajan su mirada para ver la gente Que tiene una bendición temporal y le pasó al salmista, déjame contarte que hay un salmo que me llamó muchísimo la atención Y es el Salmo 73 Y lo voy a leer en algunos, algunos pasajes Dice el Salmo 73 Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón O sea, es bueno Dios para con Israel y hace una diferencia Y para con los limpios de corazón, Dios es bueno y dice el salmista, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi me resbalé, por poco me resbalo», dice. Porque, miren, el verso 3 dice, «Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad del impío. Los ojos se saltan de grosura, dice, y logran con crece los antojos del corazón. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea por la tierra». Claro, los ven de esa forma, miran cómo son bendecidos estos terrenalmente y lo único que llenan, su corazón. Y yo he visto casos así de gente que lo único que busca una bendición temporal y cuando la obtiene también mira a los hijos de Dios y mira los errores de los hijos de Dios y, y critican a los hijos de Dios. Se equivocó, se equivocó en tal cosa Se equivocó en tal otra No significa que eres hijo de Dios Que vas a ser perfecto Que nunca te vas a equivocar Así que cobra ánimo Pero no mires las riquezas temporales De los hijos O de la gente que solamente se conforma Por una riqueza O por algo que es temporal Que se sacia el corazón por un tiempo Mira lo que dice eh, En el verso 10 por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y las aguas de abundancia no serán extraídas para ello. Y en el verso 20 dice, como el sueño del que se despierta, así el Señor, cuando, te despe cuando despertares, menospreciará su apariencia. A veces no nos damos cuenta, pero muchas veces las personas te muestran las apariencias Y creen que tienen abundancia y solamente tienen una bendición temporal Pero yo quiero enseñarte ahora de una, eh, de una bendición que dura para siempre Y dice eh, en el verso 21 Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón se sentía, sentía puntadas ¿Saben por qué? Porque estaba mirando lo que no tenía que mirar. Pero dice el verso 23, con todo yo siempre estuve contigo. Diga conmigo, con todo Señor, yo siempre estuve contigo. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en la gloria. Hay algo poderoso, claro, caminar con Él. Pero yo siempre estuve contigo. Pero yo siempre estuve contigo. Vi las bendiciones temporales. Vi cómo las personas buscan bendiciones que solamente duran poco tiempo. Pero en cuanto a mí, yo siempre estuve contigo, dijo el salmista Me tomaste por la mano derecha y me hablaste Tu consejo siempre estuvo conmigo Siempre estuvo conmigo y así será Después de todo esto, me recibirás en tu gloria Habrá salvación para aquellos que tienen la bendición espiritual La cual Dios se la quiere entregar Habrá alguien en su casa, habrá alguien en su hogar Que dice, yo quiero esa bendición yo quiero esa bendición A veces la ignorancia Ayuda al contentamiento La ignorancia Ignorar el mundo espiritual Hace que las personas se pongan contentas Con lo terrenal Y con solamente tener lo terrenal Están felices, contentos, viven día a día Pero hay desgracias Para esas personas Porque no conocen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es abundante en nuestros corazones. Tenemos vida eterna. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos vida eterna. Nosotros, si mañana partimos de este mundo, si esta noche partimos de este mundo, nos vamos directamente a su presencia. Porque Él dijo que aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Así que tenemos resurrección y vida. Tenemos el apoyo de Dios. Sabemos que si siete veces cae el justo, el Señor lo levanta. Sabemos que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Quieres más? Sabemos que tenemos un abogado que boga por nosotros, que se llama Jesús de Nazaret. Sabemos que ser saciado de alimento del pan celestial, sabemos que Él nos protege, nos guarda sabemos que si bebemos de su río si bebemos de sus aguas, por nuestro interior correrán ríos de agua viva no será una bendición solamente terrenal no será algo de saciar el corazón con cosas naturales sino con cosas espirituales sino con lo espiritual saciando nuestro corazón así que mis hermanos este es el tiempo de levantar nuestros ojos al cielo porque aún así las personas que tienen una satisfacción natural alguien que solamente sacia su corazón o que sacian por un tiempo vuelven a caer en esos vacíos y hay muchas personas que tienen un vacío en su corazón que han puesto su esperanza en el dinero pero el dinero no lo puede llenar otros quizás han puesto su esperanza en su profecía pero Perdón, en su profesión. Pero así todo, no lo pueden llenar. Otros quizás tengan su esperanza o su gozo terrenal en su trabajo. Pero aún así hay un vacío en su corazón. Porque Dios cuando diseñó al hombre, lo creó con un vacío que solamente Dios lo podía llenar. Y aquellos que han alcanzado a Dios o que Dios alcanzó y que los tiene, han llenado su corazón del Espíritu Santo, han llenado el corazón de su presencia, y sus bendiciones no son terrenales. Para aquellos que buscan la bendición terrenales, le da lo mismo que exista Dios o que no exista. Le da lo mismo la resurrección de Cristo. Si murió Cristo o no murió Si existió o no existió Para aquellos que viven en lo terrenal Están viviendo ahí nomás corto pero para nosotros tiene un gran sentido de que Jesucristo haya venido a la tierra, haya muerto por nuestros pecados, porque Él nos liberó del todo cautiverio satánico, porque Él nos liberó del poder de la muerte, Él nos liberó del poder del pecado. Nosotros somos libres, tenemos una bendición extra, tenemos una bendición más grande. Así que muchas veces te pueden mostrar diferentes realidades. Pero los hombres cometen un error, salen detrás de las bendiciones, salen buscando las bendiciones y no el que te bendice. Así que decirle a tu hermano, busca primeramente al Señor. Dice la Biblia, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me, abana, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Que jamás pueden retener el agua. Cisternas rotas. Nunca, primeramente, nunca abandones a Dios. A mis hermanos cristianos, a los que tienen esa porción de bendición espiritual, nunca abandones a Dios. Nunca dejes al Espíritu Santo. Nunca dejes de caminar. Nunca dejes de tener hambre y sé por Él. Y aquellos que dejan de hacer esto, lo primero que hacen es cavar cisternas cisterna rotas, algo para acumular agua, pero están rotas. Y esas cisternas no pueden ser usadas porque no hay deleite en ellas. Pero muchas veces se convierte en lo que está escrito. Habrá hombres amadores de sí mismos, más de los deleites de esta vida que de Dios. Tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón. ¿Quieres la bendición espiritual? Tienes que poner a Dios en primer lugar de tu vida. Tienes que sacar a Dios de la fila. Este es el tiempo de mirar a dónde pusiste a Dios. ¿En qué lugar de la fila está Dios? ¿En qué lugar está Dios en este momento para ti? Tienes que poner a Dios. ¿Quieres esa bendición? No cabes para ti cisternas rotas Esas cisternas rotas Es el amor al dinero Esas cisternas rotas Son los pecados de este ciclo Esas cisternas rotas Es el adulterio, la fornicación Es buscar los placeres terrenales Esas son las cisternas rotas Que, que cavan los hombres Que buscan ser saciados Pero siempre están vacíos. Y hoy quiero invitarte a que la bendición venga sobre ti Muchos te dirán Tengo mucho, tengo bastante Y quizás puedas comprender este mensaje Si lo tienes a Él, lo tienes todo Si tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo Si tienes a Jesús en tu corazón, lo tienes todo Tienes, no tengo solamente, tengo bastante, tengo mucho Lo tienes todo lo tienes todo, en este siglo, en este tiempo, en lo terrenal y aún en lo espiritual. Así que, mis hermanos, es tiempo de declarar estas bendiciones. Hay bendiciones terrenales que solamente están mirando las cosas de esta generación, de este tiempo, y con eso han saciados. Y yo diría, es una bendición muy corta, es un tiempo muy corta de felicidad Pero hay otros que tienen abundancia Hay otros que tienen mucho Hay otros que tienen todo Y son los que tienen la bendición espiritual y esa bendición espiritual solamente viene del Padre Celestial De aquel que nos formó y de aquel que nos adoptó como sus hijos De aquel que quiere darnos todo Porque si juntamente con Jesucristo, ¿qué, nos, ¿qué también no nos dará? Él quiere entregarnos todo Él quiere entregarnos la salvación Pero también quiere entregarnos el corazón del Padre Para que entendamos que podamos vivir una vida llena Llena de abundancia de la bendición Celestial, de la bendición espiritual Que llenará tu corazón Y llenará todos los vacíos Quiero orar por tu vida Ahora Aquellos que quieran recibir Esa bendición Dile conmigo Señor Jesús Te pido perdón Señor por todos mis pecados Te pido perdón Señor que me perdones Por todas mis maldades Por mis Iniquidades por mis rebeliones. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Nunca lo borres de ahí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, bendíceme con la bendición espiritual. Bendíceme con tu favor. Dame la sabiduría, dame la revelación, dame la ciencia, la profecía pero aún mucho más, déjame acercarme a ti. Manda a que yo vaya y esté cerca de ti, que pueda caminar contigo, que pueda hacer tu voluntad siempre en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración conmigo, quiero felicitarte y decirte que pronto, pronto, está llegando ya tu bendición y verás los cielos abiertos y verás cómo tu vida cambia. Te bendigo en el nombre de Jesús y vamos adorando al Señor. Aleluya, mi alma de tu presencia Mi alma De tu presencia Mi Señor Una de las cosas que hacemos los cristianos Es honrar a Dios Es alabarle al Señor Es bendecir su nombre Y dice Primera de Crónicas 16-28 tributar a Jehová o oh familias de los pueblos dar a Jehová gloria y poder dar a Jehová honra debida a su nombre traer ofrendas y venir delante de él, postrarnos delante de Jehová en la hermosura de su santidad mis hermanos muchos de nosotros hemos recibido la bendición Muchos de nosotros hemos recibido la palabra Pero hay algo más Hay algo que es poderoso Hay algo que es grande Es que podemos ofrendar a Dios ¿Y cómo lo hacemos? Voluntariamente De todo corazón Y cuando nosotros damos ofrendas a Dios Lo que estamos haciendo es sembrar en buena tierra Hay algo que la gente muchas veces nos pregunta ¿Cómo ese es el tema de las ofrendas Y de los diezmos? Y yo contesto esto Nosotros le creemos todo al Señor Le creemos todo lo que dice la Biblia La Biblia habla de que Jesucristo Vino a la tierra en forma de hombre Se hizo igual a nosotros semejante Y aún se humilló más semejante de siervo y que cargó nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, murió por nosotros y resucitó. Eso dice la Biblia y eso predicamos. Y la Biblia dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Y que la verdad te hace totalmente libre. Todo eso está escrito en la Biblia. Entonces, verdad todo, pero también está escrito. De que debemos dar ofrendas al Señor Que también debemos sacrificar ofrenda Y pagar nuestros diezmos No podemos decir que esto no es de, de Dios O es cosa de los hombres Si estamos diciendo que todo lo que hablamos y decimos Está escrito en la Biblia. Así que cada vez que hacemos esto Estamos demostrando nuestra fe Estamos demostrando de que Dios recibe nuestras ofrendas Y que hemos eh, que estamos agradecidos y que estamos cumpliendo sus ordenanzas, sus mandatos y voluntariamente lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Voluntariamente. Así que mis hermanos, ahí en su casa, vamos a levantar una ofrenda. Vamos a buscar una ofrenda con que agrade al Señor y vamos a, a honrar al Señor. Lo vamos a hacer de todo corazón y... Vamos a hacer una cosa, lo vamos a guardar en un en una alfolí Lo vamos a dejar en un sobre o vamos a preparar un sobrecito Y lo vamos a dejar Mañana a partir de las 10 de la mañana Todas las personas que quieran venir a la iglesia a traer sus ofrendas Sus su, su diezmos, la iglesia estará abierta a partir de las 10 de la mañana Quizás muchos nos digan yo no tengo en qué venir Yo no tengo en qué traerlo, pero quiero, quiero hacerlo bueno, tenemos eh, el alfolí andante, tenemos a alguien que si nos piden que pasemos por las ofrendas de la iglesia, mandamos un móvil, alguien responsable que va y bendice los hogares. Y es una bendición que alguien vaya a bendecir tu casa. Así que mis amigos, mis hermanos, voluntariamente, todos los que quieran ofrendar en este momento, guarden sus ofrendas ahí en sus casas apártenlas, aparten sus diezmos que también son voluntarios y mañana por, a las 10 de la mañana pueden traerlo a la oficina de la iglesia y ahí serán consagrados al Señor y aquellos que no tienen en qué o cómo hacerlo pueden comunicarse con nosotros también y nosotros le enviaremos ese eh, alfolí andante ¿eh? ¿Qué te dice?